0: Paz, queridos. Graça e paz do nosso Senhor sobre a tua vida. Privilégio ministrar ao teu coração a palavra que Deus tem trazido ao meu coração também. Amém? Essa palavra que eu vou trazer, ela eu comecei nós desde que nós nos convertemos, nós sempre voltamos os olhos para essa questão da mente renovada. Mas especificamente em dezembro, onde eu tinha algo para fazer, que era mais relevante e eu precisava de Deus e eu buscando ao Senhor, Deus começou a ministrar essa conotação da palavra na minha vida e isso foi transformador. Eu vou falar sobre o poder da mente transformada e eu tenho muita alegria porque quando eu ministro pessoas no nosso na sala pastoral, eu vejo pessoas entrando de uma maneira e saindo totalmente de outra maneira. Nós dependemos de Deus, nós dependemos do Espírito Santo e é Ele que faz. Mas quando um coração está bem aberto, uma mente receptiva à palavra, não só para ouvir como uma palavra bonita, mas uma palavra que tem poder de transformar nosso coração, a nossa vida, então Deus está ali. A mão do Senhor nunca esteve encolhida para que Ele não possa abençoar mas os nossos pecados, quer dizer, o único pecado que nos afasta de Deus é a incredulidade, a falta de confiança num Deus sobrenatural e que pode todas as coisas, cada vez que você duvida do poder de Deus, você diminui o poder de Deus e isso te afasta de Deus, então é sobre isso, sobre esse poder da palavra na nossa mente, a capacidade que o poder, que o Espírito Santo tem de nos transformar e mudar a nossa vida, é sobre isso que eu vou pregar. e Eu espero que ao sair daqui você saia totalmente diferente. Tivemos dois cultos, o pela manhã, que foi tremendo, algo muito especial, o da tarde também. E eu creio que agora vai ser mais, porque Deus, Deus sempre faz mais, a intensidade do Senhor é sempre crescente. Mas para começar e tendo em vista a conotação da palavra Eu vou pedir que você se levante E você vai orar aquela oração que eu vou fazer Você vai repetir se você concordar, amém? Então se levante, a nossa decisão e a nossa ordem Ela gera algumas coisas Coloca a mão na sua mente, as suas duas mãos na mente E repita comigo A minha mente, sede da minha alma Não é depósito para o lixo de Satanás, mas para a palavra de Deus, renová-la-ei com a palavra, expulso da minha mente todo pensamento, imagem, raciocínio, princípio e conclusão de pensamento, estruturas de pensamento erradas, que não estão de acordo com a palavra do Senhor, coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação. E me sinto com a verdade. Disponho-me a renovar a minha mente... Até que eu reflita... A mente de Cristo... Residente em mim... Pelo Espírito Santo... Em nome de Jesus. Deus, eu agora... Nós agora tomamos autoridade no reino espiritual. Expulsamos deste lugar... Todo pensamento contrário, todo sistema de crença errado, mentiroso, nós expulsamos daqui todos os demônios, influência maligna que tem operado, Senhor amado, nas nossas mentes e mandamos embora agora para onde o Senhor Jesus determinar. Satanás e seus demônios, solte essas mentes e que a verdade do Senhor ela possa ser vivificada e ela possa, Senhor, ser aceita de uma maneira, Senhor, como vinda do Senhor, que a Tua verdade prevaleça, Senhor. Deus reforça a guarda dos teus anjos ao redor deste lugar, sela este lugar com o fogo do teu Espírito Senhor e que o sangue de Jesus faça separação entre nós e qualquer influência do mal e tudo seja feito para a tua glória em nome de Jesus, amém você pode se assentar então, nós estamos no ano que profeticamente o Senhor tem dirigido a liderança dessa igreja com o tema, o ano da invasão e quando nós recebemos o um tema, como aquele tema que nós vamos andar, esse tema não é só para a igreja no geral, esse tema é para nós, esse tema é invasão, é para cada um de nós, de entrarmos em lugares onde nós nunca entramos e conquistar essa terra que estava ocupada por inimigos. E a primeira terra que nós temos que conquistar é a terra da nossa mente. Tem a terra do nosso coração, tem a terra da saúde, tem a terra da prosperidade, tem a terra da bênção, onde eu sou abençoada continuamente. Então nós temos terras para conquistar e cada um é responsável por conquistar o território que lhe foi dado. Eu não sou responsável por conquistar o seu território, eu sou conquistada, eu sou responsável por conquistar o território que o Senhor me deu. Deus quer nos levar a lugares altos e lugares onde nós nunca pisamos, agora eu quero que você preste bem atenção, quem nos leva é o Espírito, amém? Quem nos leva é o Espírito, isso já deve trazer uma mudança no teu coração, porque você planeja fazer algumas coisas... E a palavra de Deus diz assim... Que nós somos loucos... Quando nós planejamos o dia de amanhã... Porque nós não sabemos onde vamos estar o dia de amanhã... Então nós devemos perguntar ao Senhor... Senhor, se é da tua vontade... Estarei ou não neste lugar... E entregar toda a nossa vida ao Senhor... Porque o corpo de Cristo... Que é a igreja do Senhor Jesus... Que não é só a igreja verdade que liberta... Mas é uma igreja onde o Senhor tem despertado em todo o mundo... Nós estamos sendo unidos como um corpo... Cujo cabeça é Jesus... E Jesus está sentado nos lugares, Ele está sentado à direita de Deus Pai, Ele está à direita de Deus Pai. E a palavra de Deus diz que quando Deus nos vivificou, Ele nos tirou das trevas e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, preste atenção, o que são os lugares celestiais para você? O céu, as nuvens, os lugares celestiais somos nós. Se eu sou corpo, Jesus é o cabeça, Ele está à direita de Deus Pai, eu estou com Ele nos lugares celestiais. E a Bíblia diz assim: que eu já fui abençoada com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Então, tudo que eu preciso está aqui com você. Pode me dar o que eu estou precisando, porque está tudo aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. Porque cada um de nós tem dons, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem algo que o outro precisa. Eu recebo de você aquilo que você tem, você recebe de mim aquilo que eu tenho. É a diversidade, é a, é a multiforma, a sabedoria de, de, de Deus, sendo manifesta através do seu corpo. Então, na igreja, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E Cristo diz amém e sim para todas as promessas que Ele mesmo fez a nós. Então, tudo que Deus já fez, já está conquistado e já é nosso. Agora, nós temos que saber que é o Espírito que nos leva. O Espírito levou Jesus ao deserto. Para jejuar 40 dias, propósito de Deus E no final dos 40 dias ele saiu para o seu ministério cheio de poder Vazio de si mesmo, mas cheio de poder E daí ele enfrentou demônios E daí ele teve toda a conotação de poder Essa linha que ele cruzou Somente da proclamação profética Para a manifestação de poder Ezequiel, ele também foi levado Num vale de ossos secos E foi questionado pelo Senhor Se aqueles ossos podiam reviver ou não e ele respondeu, só o Senhor sabe, quer dizer, Deus fez uma pergunta que ele mesmo respondeu, através do profeta, e ele disse, só o Senhor é que sabe, só o Senhor é que sabe, só o Senhor é Deus. Então, é o Espírito que nos leva. E Deus já tem sinalizado a toda a liderança, ao nosso pastor, que nós estamos é, formando uma comunidade profética, um ambiente profético e apostólico. O que é, que é apóstolo? Ele já explicou que é o líder do navio de uma expedição que sai de um reino para conquistar outro reino. E, e, e é, a tarefa desse que vai conquistar é formar ali uma colônia do reino, e implantar ali todos os costumes Não é só conquistar militarmente Mas trazer arquitetura, leis, maneira de falar Comida, moda e tudo Para quê? Para que quando o rei daquele país vier nessa colônia Ele vai se sentir em casa E essa colônia ela tem que expandir Vamos dar o um exemplo de Portugal Portugal veio... Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, formou uma colônia portuguesa e ele tinha que expandir para que quando o rei de Portugal viesse aqui, ele se sentisse totalmente à vontade, só que olhe, preste atenção numa coisa, uma nação que perde a sua identidade perde o seu destino, Portugal perdeu o destino aqui no Brasil, não é verdade? Ouvimos falar de alguns costumes portugueses, que até lá em casa nós temos, bacalhau portuguesa, mas se diluiu. Por quê? Porque não formou uma identidade forte Um indivíduo que perde a sua identidade Perde o seu destino Jesus foi o primeiro apóstolo Ele veio nessa terra, ele formou a sua igreja E aquela igreja Ela tinha que se expandir E hoje essa igreja está aqui Agora, a igreja nunca pode Perder sua identidade Senão ela perde o seu destino Você não pode perder a sua identidade Porque senão você vai perder O seu destino então nós estamos criando esse ambiente profético, mas para esse ambiente profético funcionar, precisa que toda a estrutura velha de pensamento, ela seja trocada por uma estrutura nova, é o que Jesus fala em Mateus 9, 16 e 17, ele diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, Pois o remendo forçará a roupa, tornará pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, O vinho novo se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. E ambos se conservam. Quando a igreja Verdade que Liberta, ela nasceu. Ela nasceu no meio de um avivamento. Um grande mover do Espírito Santo. E nós ficamos... Extasiados. Deus curava, Deus restaurava, e tinha uma comunidade profética. As crianças profetizavam, Andréia era pequenininha, a Luciana pequenininha, elas profetizavam, Deus falava através delas. Mas chegou um momento que Deus falou assim: olha, muito vinho e pouco trigo. Vocês vão ficar bêbados. O que, que Deus estava querendo dizer? Deus estava querendo dizer: olha, vocês têm que transformar a mente de vocês pela minha palavra, para formar uma estrutura onde o vinho novo possa ser contido. E nós estamos até agora, <risos> vivos, e eu creio, com vida de Deus. Mas não que a nossa mente tenha que parar de ser transformada, muito pelo contrário. Deus está nos mostrando coisas maiores e firmes. E Deus quer que ele se mover do Espírito, dessa comunidade que está gerando, porque nós somos um povo que tem um grande privilégio de trazer à existência aquilo que não existe. Quer dizer, falar aqui nessa terra a palavra que Deus está falando para aquele momento. E quando nós falamos a palavra de Deus, ela tem tanto poder quanto na boca de Jesus e ela gera... Então, nós vamos gerar aqui libertação. Nós vamos gerar cura, mas se a nossa mente não for tão quadrada. Se nós estivermos abertos para o mover do Espírito Santo. E é isso que você tem que se abrir realmente para receber hoje do Senhor. Uma estrutura nova de pensamentos, uma estrutura capaz de reter o mover do Espírito. Por que, que nós não conseguimos reter lá atrás? Porque os vasos estavam rachados. E Deus falou assim, olha... O vinho vem, o vinho é o, é o Espírito Santo Um grande mover do Espírito Mas vocês não conseguem reter, porque vocês falam besteira Vocês não, não estão maduros Para falar aquilo que eu estou falando Vocês não conseguem entender A mente de vocês ainda não está renovada Então formem uma estrutura de uma maneira Que vocês possam reter o mover do Espírito Queridos, Deus tem um grande mover do Espírito Você já começa a ver a água caindo Só que nós temos que amadurecer na nossa forma de pensar Muitas vezes quando nós conversamos com pessoas da igreja Nós ficamos abismados da maneira como elas pensam das maneira, Da maneira como elas agem e reagem Queridos, para seguir numa direção certa É preciso ter os pensamentos corretos Con Concorda comigo? Se quisermos mudar de vida, temos que mudar o que acreditamos Se tivermos pensamentos pesados, dolorosos o tempo inteiro Embrutecemos o nosso raciocínio Uma pessoa irada Você está vendo uma pessoa irada ela quer se vingar, ela quer bater, ela fala um monte de coisa, ela se acha o máximo, porque ela tem uma força sobre ela, a força da ira, amém? Quando você olha uma pessoa dessa e você está bem sóbrio, você pode até falar com ela, mas ela não escuta, sabe por quê? Ela está tá embrutecida no seu raciocínio e as portas da inteligência estão fechadas. Quando você se fecha para as verdades de Deus, você vive em trevas e as portas da tua inteligência, dada por Deus, elas estão fechadas, tudo vem de Deus, e nós precisamos de Deus, é o Espírito que nos leva, é o Espírito que nos dirige, nós precisamos de Deus, precisamos nos render ao Senhor, portanto é premente para todos nós escolhermos no, no que acreditar, pois estamos sendo transformados e remodelados por aquilo que aceitamos como verdade, amém? Estamos sendo moldados e remodelados, Existem nove tipos de inteligência, a inteligência matemática, que é a inteligência lógica, a inte inteligência linguística, musical, espacial, corporal, sinestésica, intrapessoal, interpessoal, naturalista e existencial, mas existe um tipo de inteligência que é dada para os filhos de Deus, aleluia, você pode dizer aleluia? aleluia. Inteligência espiritual, uma inteligência que foi liberada, pela ressurreição de Cristo Jesus, quando ele soprou, soprou sobre a igreja, nós temos a possibilidade de ter os pensamentos do Senhor na nossa mente Mas essa inteligência, ela tem que ser treinada, para ela poder dirigir o corpo de Cristo, ela precisa ser treinada Há uma grande unção a ser derramada, a palavra de Deus, ela declara que a unção, ela despedaça o jugo o que, que são julgo? Prisões que estão sobre as nossas vidas. Eu me lembro que quando eu me converti, antes de me converter, eu trabalhava na caixa econômica, então era aquele estresse, dinheiro, corrida, agência pequena, muita gente, muita fila, não era automatizado. Eu tinha uma dor no meu pescoço, uma dor no meu pescoço. Meu Deus, era um peso no pescoço. Quando eu me converti, eu não tinha mais dor no pescoço a canga do reino das trevas foi quebrada, pela unção de Deus, a unção ela despedaça o jugo, não é homem que faz, é Deus, enquanto eu estou falando, se você tem um coração aberto, você pode entrar nesse mover sobrenatural, essa inteligência tem que ser treinada para que Deus possa dirigir você ao deserto, para que Deus possa dirigir você e formar um ambiente profético, onde os ossos tenham vida, e o corpo se mova, Romanos 8,14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus são guiados pelo espírito de Deus. Por quem você é guiado? É uma posição. É uma verdade posicional. Mas pergunto para você agora, é uma verdade experimental? Tudo que você vai fazer, você está de conformidade você já está tão acostumada a ver tantas coisas de Deus, você está tão acostumada a andar junto com Ele, que é natural você andar no sobrenatural, é natural você sabe que sabe que é Deus que está te dirigindo, e é Deus que está falando através de você, não é natural isso, e nós precisamos entrar nesse caminho, porque Isaías 55, 8 e 9 diz assim, Deus diz para nós, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus são bem mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, quer dizer, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos pensamentos são um pensamento lógico, é por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós sentimos Somos dominados pelas nossas emoções, imaturamente Mas Deus quer mudar essa história, você quer isso? Amém? 1 Coríntios 2,16 diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? mas o mesmo Espírito responde através de Paulo, o escritor, a Coríntios, a igreja de Coríntios, ele diz assim, nós porém temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, você pode dizer um aleluia? Aleluia, aleluia gente, nós temos a mente de Cristo, só que nós temos que ser treinados, aguçados, nesse pensamento de Deus, no século XX, na década de 1990, foi chamada a década, do cérebro E de todas as descobertas A mais recente e mais fantástica mais revolucionária Preste atenção agora É o conceito de que os nossos pensamentos Têm o poder de esculpir o nosso cérebro Agora veja bem O cérebro Ele, ele é um músculo E como músculo ele pode ser exercitado Ou atrofiado Você tem que fazer exercício físico Senão você fica atrofiado Graças a Deus que eu já comecei a fazer há uns nove anos atrás e fica uma semana sem fazer, volta lá a fazer e já está tudo duro de novo. Imagine se não fizesse. Nosso cérebro é a mesma coisa. Se você não explora as partes que estão escuras e fechadas do teu cérebro, com uma palavra de Deus, você acaba ficando com a mente embrutecida. Deus está nos chamando para alargar. O cérebro é composto de células chamadas neurônios com suas terminações nervosas, as sinapses e os dentritos, que liberam estímulos químicos e elétricos para a comunicação uns com os outros. Esta comunicação constitui os caminhos neurais do cérebro e é a base para o funcionamento dele. Então, você imagina teu seu cérebro, ele tem caminhos que eles se comunicam uns com os outros. Quando aprendemos um caminho novo, o caminho é fraco. Por exemplo, se aprendemos um conteúdo novo, ele somente será consolidado em nosso cérebro na medida em que o usarmos, habitualmente, criando assim vias neurais que serão os caminhos bastante utilizados. Eu imagino assim que quando Adão, antes do pecado, todo o cérebro de Adão, ele tinha um caminhos perfeitos, caminhos neurais perfeitos, comunicação perfeita, por quê? Porque ele conhecia só o bem, ele não tinha pecado ainda, mas quando ele pecou, não é comprovado cientificamente, mas dizem que o homem hoje só usa 90% da sua inteligência, então eu imagino que o cérebro de Adão tinha 100% de caminhos neurais desobstruídos e perfeitos os seus caminhos, mas 90% com o pecado, porque ele tirou os olhos de Deus, a sua referência foi cortada, então ele obscureceu Vamos dizer que seja 90% daqueles caminhos. E 10% ficaram influenciados as suas emoções, pelo que ele via, pelo que ele sentia. Então, as emoções foram, primeira coisa, medo e vergonha. Ele viu que ele estava nu, ele viu que ele estava descoberto diante do Senhor. E de lá para cá, um plano tremendo do Senhor vem trazendo todo o seu povo para a restauração da sua mente. Amém? É urgente, é premente que nós estejamos exercitando a nossa mente Para conhecer essa inteligência espiritual A nossa tendência, queridos, é ir pelas rodovias largas Por exemplo, se você era uma pessoa de estupim curto Ou nem tinha estupim, qualquer coisa você fica nervoso Ficava nervoso, porque agora eu acho que você não fica mais nervoso, né? Ficava nervoso, você conheceu Jesus e a Bíblia fala que nós temos que ser mansos, que nós temos que ser benignos, que nós devemos amar, aceitar e compreender as pessoas. Esse é um caminho novo que está sendo criado na sua mente. Agora, se você não agir e reagir de acordo com o pensamento de Deus, esse caminho se fecha de novo, porque não é natural. É isso que Jesus está dizendo, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão ele vai arrebentar. Eu não posso derramar o meu Espírito sobre você, se você tiver uma estrutura de pensamento velho. Queridos, quando eu comecei a aprofundar isso, eu pensei, meu Deus do céu. Começou até a me doer a cabeça. Verdade? Isso é uma coisa tão concreta, que eu comecei, começou a doer a minha cabeça. E eu comecei a entender, foi em dezembro. Eu comecei a entender. E daí eu entendi, aquela passagem que diz assim... É, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta, e que teu pai que te vê em secreto, em secreto te responderá. Aí teve uma outra conotação. Não era só fechar a porta do quarto e ficar sozinha com Deus. Eu até ensinei na intercessão. Eu disse, sabe gente como é que eu estou orando hoje? Eu pego minhas duas mãos, eu me ajoelho, me prostro e faz assim, ó. Para me ajudar. <risos> fechar meus pensamentos para as outras coisas que não seja Deus. Você entendeu? Deixa eu perguntar para você, como é que é o teu momento de intimidade com Deus? Você fica pensando assim, hein, João? Tem que ver quantos, quantos líderes de IPG tem, quanto aquele crescimento, qual é o índice. É isso, João? Está fora. A pastora Rose lá. Aí as crianças, o que, é que eu vou fazer na VQ? Está fora. Entendeu? É nesse momento de intimidade, eu não vejo outro, que a palavra ela me transfigura, porque naquela hora vem o fogo do Espírito sobre a minha vida e traz vida aquela palavra e a sua presença mostra a sua glória e eu vejo a sua face e eu só posso ser transfigurada se eu vejo a sua face. Você pode imaginar um caminho neural, imagine um queijo redondo desse tamanho. E daí você pega uma bola incandescente de aço e você joga no queijo. O que, que vai fazer? Um buraco, um buraco. <risos> imagine a tua mente, é um caminho neural. Esse caminho neural, ele tem que ser aberto. Pelo espírito, pelo fogo do espírito. Deus está restaurando a sua mente, por isso que Deus diz, e eu vou trazer um versículo de muitos que eu poderia trazer, mas quando Josué está no momento onde ele vai conquistar a terra, onde literalmente ele vai invadir a terra, Deus diz para ele assim, olha, primeiro tenha coragem, depois ele diz assim, olha Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, o que que Josué faria se ele estivesse meditando de dia e de noite? Reforçando os caminhos neurais. E daí Deus diz assim, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Estava concretizando o caminho neural, estava alargando. À medida que eu vou cumprindo aquilo que eu meditei que eu compreendi, eu estou alargando o caminho neural. E daí Deus diz assim, olhe, só então, diga só então, é só então contar para vocês que é só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido meu Deus meu Deus isso é neuro, neurociência queridos pergunto para você de onde vem a neurociência? e já respondo vem de Deus está revelado na palavra amém? Crenças podem assumir uma existência física com uma mudança positiva ou negativa nas nossas células. Se a minha crença está na palavra de Deus, eu vou ver a materialização das promessas. Se eu creio na cura, eu verei a cura. Todo aquele que crê verá a glória de Deus. Isso é a palavra de Deus. Você crê na cura física? Queridos, quando a gente estava lá em Matelândia, naquele grande mover do Espírito, Deus falou assim para mim. Primeira visão é mentirosa. E eu sempre, desde o começo da igreja, eu falava isso. Gente, primeira visão é mentirosa, mas eu falava muito nas internas. E com o passar do tempo, eu estou vendo que isso é verdade. Hoje, quando eu falei pela manhã, a Andrea do Adilson, não sei se todos conhecem. A Andrea do Adilson, ela teve câncer. O câncer rescindiu e, por fim, a filha dela, de vinte e poucos anos, teve câncer. Um câncer que iria matá-la. E o que sustentou essa mulher durante todos os anos foi essa frase. E ela escreveu para mim, ela disse assim, olha, pastora, falando sobre a palavra de hoje, de de manhã, me identifiquei muito com a frase, a primeira visão sempre é enganosa. Durante todo o tratamento da Manu, a filha dela, mesmo quatro médicos renomados nos falando que esse, que esse tipo de tumor, giloblastona, não tem cura, que o tratamento só acrescenta um tempo mais de vida. Essa frase nos mantinha de pé todas as manhãs. Ainda para completar na quarta-feira, retrasada, o um resultado de uma ressonância, ainda com um engano, deixou ela desesperada, chorando muito. E o que eu tinha para dizer a ela, era que o resultado era mentiroso. E que o médico ia nos falar diferente. Aí Deus falou... Só a minha palavra é verdadeira Aleluia Oh, aleluia Só a minha palavra é verdadeira E o resultado era que 90% do tumor estava necrosado E só tinha 10% de massas cancerígenas Chorando muito de alegria Glorificando nosso Deus Porque embora estávamos num abismo Ele deu a última palavra Eu sou Deus de cura Para a honra e glória do Senhor Aleluia Você pode bater uma salva de palmas Para o Senhor Aleluia Aleluia, Ele é Deus, Ele é Deus, aqui teve muitas pessoas com câncer e todas elas curadas, quem crer verá a glória de Deus, agora presta atenção, todos nós temos um sistema de crença, o que é sistema de crença? Aquilo que você cria a respeito de alguma coisa em alguma área, e todos nós agimos e reagimos automaticamente De acordo com o nosso sistema de crença E nós não podemos ter dois sistemas de crença De uma única área da nossa vida Por exemplo, eu não posso dizer assim Ah, eu creio na cura Ah, mas eu não creio Ah, eu creio na cura, mas <risos> Se eu tiver esses dois sistemas Quando eu tiver que tomar uma decisão Eu vou pelo caminho antigo Que já está feito e é mais fácil, eu vou dizer, não, não tem cura mesmo, vamos no médico, não é que não tem que ir no médico, tá, por favor, não é isso, mas eu estou querendo dizer que você tira os olhos daquele que é o Jeová Rafa, aquele que quer te levar para uma mente que vê as coisas que ele vê, que tem os pensamentos dele, mas nós rejeitamos, rejeitamos aquilo que pode nos trazer vida, Entende? A gente rejeita aquilo que traz vida. Meu Deus. E daí tropeçamos na pedra. Jesus diz assim, olha, eu sou a pedra de esquina. Quem não construir sobre esta pedra, vai ser destruído por essa pedra. E não pense que é só em questão de salvação para ir para o céu. Jesus disse, eu vim para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Mas se você tropeça na pedra, você se quebra. E daí é que a gente vê as pessoas se quebrando. Sai de uma enfermidade para outra enfermidade De uma enfermidade para outra enfermidade De um relacionamento para outro relacionamento De falta de dinheiro e mesmo para falta de dinheiro eu sei, E os ciclos se repete. E os inimigos antigos são os mesmos de hoje E mais fortalecidos Porque ele sabe que você não crê Amém O ambiente da igreja de Jesus Cristo É um ambiente sobrenatural É ele é o Espírito, é ele que te capacita, é ele que cura, é ele que provê, é ele que te ensina, é ele que te conhece, é ele que te consola É ele, é ele, é ele, mas quando ele é rejeitado, ele fica quietinho no lugar dele A gente vai orar muitas vezes por pessoas, tem pessoas que você ora e você sente que foi Que o Espírito, a virtude foi liberada, o poder foi liberado foi aquela mulher com fluxo de sangue, que Jesus no meio da multidão disse assim, quem me tocou? Mas mestre, um monte de gente, você pergunta quem te tocou uma multidão? Disse, Não, alguém me tocou diferente. Tocou com fé. Mas tem pessoas, você vai orar, parece que volta, porque você, a incredulidade. Todo aquele que crer vai ver a glória de Deus. Você está num reino, escuta o que eu estou te falando onde tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer. Sem mudança, nós não vamos ver as coisas de Deus. Somos afetados por uma visão do mundo que divide e mutila a verdade, distorce a verdade absoluta de Deus e nos faz viver no reino da matéria como se fosse essa verdade. Nós perdemos a nossa transcendência e começamos a olhar tudo matematicamente e olhar tudo com aquela inteligência natural que o homem tem. Somos previsíveis e perdemos a nossa transcendência mas Deus nos chama para voltarmos para Ele, voltarmos para Ele, sermos crianças, Jesus disse, olha, quem não tiver um coração como dessa criança, não pode ver o reino, e o reino é um ambiente de cura, é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria, de fé, de poder, é esse ambiente, há dois mil anos atrás Jesus propôs uma nova visão Uma visão diferente da realidade que eles viviam Uma nova filosofia, uma nova maneira de Ele pensar Das pessoas pensarem Ele ensinou aos discípulos dar ordens para os montes se moverem Ele ensinou aos discípulos que cinco pães e dois peixinhos Podiam alimentar milhares de pessoas. Mas os discípulos, seguidamente, eles manifestavam a sua mente matemática. Felipe disse, mas como, Senhor, Tu estás me mandando alimentar essa, essa multidão? Nem 200 denários, se tivessem onde gastar, daria para alimentar todos eles. Mas Jesus deu a ordem. Jesus nos ensina um caminho que é diferente da lógica natural. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Jesus é Deus e Jesus é a palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Não podemos estar presos ao pensamento aritmético, matemático. É claro que para lidar com uma realidade objetiva, temos que muitas vezes ter os nossos pés no chão. Mas a palavra de Deus, ela não desconstrói a, a, a constituição naquilo que é verdade, não roubar, não matar, não adulterar, respeitar as autoridades, existe a lei da gravidade também, mas queria, quero perguntar para ti, você naturalmente, você se lançaria no mar no meio da noite, em meio ao vento e à escuridão, se você estivesse num barco, você se lançaria no mar para andar por sobre o mar? Você não faria isso, mas Jesus disse para Pedro, Pedro venha, Venha, pode andar O que, que Jesus está querendo dizer? Que o nosso cérebro interage em conjunto com matéria e espírito O mundo espiritual afeta diretamente a tua vida E a tua vida afeta o teu meio ambiente Quantos estão entendendo? Você quer? Deseje Desejo de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Tudo se dobra ao nome de Jesus. Agora eu vou entrar num contexto da palavra para você revisar a tua mente, se a tua mente está renovada ou não está renovada. Amém? É como se passasse um scanner, aquela máquina que que passa e vê todo o teu corpo e detecta onde tem problema. Romanos 12, 2, diz assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Pelo que eu vejo no texto Deus não está querendo mudar o seu comportamento Deus quer que você mude o seu pensamento Se você quiser mudar a sua vida Você tem que mudar o seu pensamento E Ele vai mudar a sua vida Amém? Mude o seu pensamento e Ele vai mudar a sua vida. Crie uma estrutura capaz de conter o mover do Espírito, capaz de mover você, de dirigir você, de chamar você, de mandar você, de atrair você. O mundo espiritual é mais real do que o reino da matéria. É muito mais real. Porque você foi criado por um Deus invisível e eu vejo você, você é real. Mas eu chego à conclusão que se eu vejo você e você é real, quem te criou é mais real do que você. Concorda? Entramos no reino de Deus por uma palavrinha e uma atitude. Arrependimento. E arrependimento é a palavra metanoia. E metanoia é mudança de mente. E essa mudança de mente não é um ato único, mas é um ato continuado e sustentado. A metanoia, ela começa quando você se converte e vai até o resto da tua vida. Em todo tempo, você tem que estar andando com a tua mente... Em metanoia O que, que é metanoia exatamente? Metanoia é expansão da consciência Ou transcendência da mente A capacidade de ver além da superfície Perceber os horizontes além das possibilidades E essa foi a essência do ensinamento de Jesus Jesus ensinou os discípulos Ele disse, olha os campos estão brancos Mas eles não estavam vendo os campos brancos Mas Jesus estava treinando e eu vou dizer para você, uma, um, basicamente o maior trabalho todos os dias na nossa vida é deixar-se transformar a nossa mente. É realmente ter uma disciplina que a nossa mente seja moldada pela palavra de Deus, seja transformada e transfigurada pela palavra e pelo relacionamento com o Espírito Santo. Jesus, ele estava apelando para a expansão da consciência dos seus discípulos Como se Jesus dissesse, tenham consciência Vocês não estão enxergando aquilo que eu estou ensinando Mas foi para isso que eu vim Para tirar vocês dessas prisões, dessas fórmulas religiosas Para levar vocês ao mover do meu espírito Para levar vocês a ser essa comunidade apostólica e profética Para se expandir e trazer o reino aqui na terra Meu Deus, você acha isso demais? é demais isso, nosso problema está aqui, a nossa maior resistência está aqui, é na nossa mente, então agora você vai ver se você tem uma mente transformada, você só pode mudar, você só pode crer se mudar a sua maneira de pensar, como eu sei que a minha mente está transformada? Vou te dar sete pontos. Primeiro, você vive em esperança. Uma mente transformada pensa sempre o melhor sobre todos os aspectos. Qualquer pensamento na sua mente que não denota esperança está enraizado numa mentira. Dois reinos. A verdade e a mentira. As curas. A Beth estava compartilhando do marido dela, né? Exame comprovado essa semana que ele teria que trocar um estente e elas foram contra isso e ela todas as vozes eram diferentes não você não pode ficar tão tranquila assim você tem que se preocupar e daí ela pediu oração para o exército do Senhor e todo mundo começou a orar o que que deu não precisou de nada Deus mudou a situação é demais? Você quer isso? Muitas vezes você não quer Você diz que você não tem tempo para Deus Querido, você vai gastar tanto tempo no médico Tanto dinheiro Vai se quebrar Não estou profetizando, tá? Querido, isso não é baseado numa fantasia É baseado no reino nas promessas de Deus, naquilo que Deus falou para nós, olha o que o profeta em meio ao juízo de Deus sobre Jerusalém e Judá, ele vê toda aquela, aquela situação caótica, olha o que ele diz lá em Lamentações, olha o nome do livro, Lamentações de Jeremias, o profeta lamentava diante do Senhor, clamando por aquele povo, mas no meio de toda aquela situação contrária, olha o que ele fala, ele diz assim, todavia, contudo, não obstante a tudo o que está acontecendo, lembro-me, também do que pode me dar esperança, queridos, lembre-se hoje, talvez você chegou aqui nesse culto amarelo, ruim, para baixo, preso, doente, mal vestido, ui. pobre, ignorante, você vai sair daqui, uau, amém, é o Espírito, a palavra está sendo pregada, é o Espírito decida mudar, dá um soco na mesa, as coisas mudam quando nós damos um soco na mesa, chega, basta, não quero mais essa situação, eu me detesto, eu não quero ser mais igual, eu sou, é como Paulo falava, ele disse, quem me livrará, quem me livrará do corpo dessa morte, do corpo desse pecado, mas logo ele disse, Cristo Jesus... Só Ele pode me livrar Só Ele pode te livrar Seguir Jesus para os primeiros discípulos Era viver de milagre em milagre Seguir a Deus na igreja de Jesus É ter a porta aberta O coração aberto, a visão aberta Para os milagres de Jesus Nós queremos viver de milagre em milagre o pastor Marcelo vai instituir Em algum momento da igreja A sala de cura O que é a sala de cura? Ele viu na igreja Bethel Eles foram lá Tem uma sala e ali as pessoas vão, é, é, tem acho que um dia de cura, eu acho, se não me engano é isso. E daí todo mundo ora por todo mundo. Criança, ora, as pessoas são curadas, os testemunhos são demais. Quem ouve os, os áudios da Bettel ali vê. Som. Houve os grandes testemunhos do que acontece lá é normal, o sobrenatural, ele tem que ser normal, ele tem que ser natural na nossa vida, segundo, então, você sabe que você tem uma mente renovada, se sempre você tem esperança, se todo o teu pensamento está enraizado na esperança, na expectativa, o segundo, o impossível parece razoável. tudo é possível ao que crer, quando eu vejo uma situação impossível, eu penso, vai funcionar, e eu começo a esperar o que Deus está fazendo, porque Deus não se aparta de mim, Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, então Ele vai fazer alguma coisa, e eu fico naquela expectativa, e se eu estou na expectativa, eu estou no fluir do Espírito, e se eu estou no fluir da do Espírito, eu vou receber a palavra certa, para profetizar sobre aquela situação, amém? Eu acostumo, porque eu já vi acontecer tantas vezes, eu sei que isso é normal, e eu sei que Deus vai fazer, quando você tem uma mente transformada pela palavra, você antecipa as promessas de Deus, porque você cria um ambiente profético e você gera, você tira do reino espiritual e traz a realidade, aquilo que Deus falou com você, queridos nós cremos uma dor, cura para dor de cabeça, fácil né? Quer dizer, depende né, do que é a dor, mas nós cremos uma dor de cabeça, mas para a cura de um câncer, essa palavra câncer, se é diagnosticado, você já se apavora, você treme, você morre de medo, mas a nossa reação tem que ser assim, uma mente renovada, ela sempre crê que o impossível parece razoável, é razoável, Deus está comigo, Ele é Jeová Rafael, é o Senhor que me cura, cremos no Senhor enquanto temos saldo no banco, mas quando a situação piora, será que nós cremos nele? Será que cremos que Ele tem... Todos os tesouros das trevas, e Ele é que desencobre para nós, é isso que fala a palavra do Senhor. Nós temos que saber que para Jesus, muito ou pouco, grave ou simples, não significa nada. Tudo é igual. Não diminua o poder de Deus. Não diminua os seus pedidos diante do Senhor. Eleve os seus pedidos a Deus. Eleve a sua fé. Tem um versículo que diz que nós não devemos diminuir as nossas expectativas os nossos pedidos, nossos sonhos diante de Deus. Não diminua, eleve, amém? Deus deseja estabelecer um padrão e o seu parâmetro é o céu. Nada mais do que isso. Seja feita na terra assim como é feito no céu. Terceiro, você vive em paz e não se preocupa. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, des destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo o pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Nós temos uma mente, muitas vezes negativa, na maioria das vezes, temos uma mente fatalista, temos uma mente cujas especulações são terríveis. Um irmão esses dias passou, tinha um aglomerado, ele falou assim, morreu alguém. Tu entende? É Nós somos assim Amém? Nós sabemos que temos uma mente restaurada, renovada Quando os pensamentos são positivos, naturalmente Naturalmente, você vê a casa pegando fogo Você diz, vai dar certo Calma Vê o teto caindo Calma, mulher Calma. Calma. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado. Na ira do homem, não opera a justiça de Deus. Não se ire. Deixa Deus te defender. Amém? Autojustificativa é uma obra da carne, não é do Espírito. Ah, outra. Quarto. Quatro. Você gosta de si mesmo e se alegra em sua fraqueza, sabendo que quando e onde sou fraco, ele é forte. A minha mente é renovada quando eu gosto de mim. Você gosta de você? Eu me amo? Eu sou a mais amada do pai. Eu sou a filha predileta do pai. Querida, querido, você tem que se elogiar. Se você não se gosta... Como que você vai amar o próximo? É o que Deus fala. Se você, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Em Joel 3, 9 10 diz assim, proclame isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem, forgem os seus arados, fazendo deles espadas e de suas foices façam lanças. A última frase, digo fraco, sou um guerreiro. Deus está dizendo para você, se prepare para a guerra. Ah, mas eu estou fraco. Diga que você é forte. Porque na tua fraqueza, ele se aperfeiçoa. Amém? Você entende que nós temos que mudar a maneira de pensar, para mudar a nossa maneira de falar e a nossa maneira de agir, para controlar as nossas emoções. Nós somos muito lerdos. Essas palavras a gente já sabe há muitos anos, mas Deus começou, como eu te falei esse ano, fala muito forte o meu coração, e eu entendi que eu podia deixar as minhas emoções sob o controle dos pensamentos, se os meus pensamentos estivessem debaixo de um controle da palavra de Deus e do Espírito Santo. Amém? Então, você não pode dizer, ah, isso eu não consigo, isso eu não posso, eu estou irritado, eu tenho vontade de te matar, eu não consigo! Entendeu? Você pode controlar as suas emoções pelos seus pensamentos. Isso, queridos, foi muito forte para mim. Não sei como é que é para você. Quinto, você é um perdoador. Você é rápido para perdoar e dar livremente graça e misericórdia aos outros. Quem tem uma mente transformada, não pensa duas vezes, perdoa. E você tem que levar muito a sério a palavra de Deus. Eu levo muito a sério isso. E o perdão é uma atitude de obediência, não é um sentimento. Eu não sinto de perdoar, eu não sinto de abraçar, mas eu obedeço e eu perdoo. Eu perdoo aqueles que me fazem mal, porque Jesus nos ensinou a orar assim. Pai, perdoa as, as uh, uh, aqueles que me devem, assim como eu, não, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Então, é Deus está dizendo, olha, você vai ser julgado conforme você trata os outros. E nós temos que andar dessa maneira. Todo mundo faz mal para nós e nós fazemos bem para todo mundo. Fácil, né? é? É canja de galinha isso. <risos> Amém? Então, você já sai daqui tratando todo mundo bem. Sexto, você é confiante e grato. Quando um líder, quando uma pessoa não tem confiança, as pessoas que estão debaixo da sua liderança, ou estão junto com ela, não têm compromisso. Se o pastor dessa igreja, ele não tem confiança e não é grato a Deus, você não vai ter compromisso com a visão que Deus deu para ele. A Palavra de Deus diz em Jó 22, 28, o que você decidir se fará e a luz brilhará em seu caminho. Quer dizer, você nunca vai deixar de ler a palavra, você nunca vai deixar de jejuar, você nunca vai deixar de orar, de desejar a Deus, você nunca vai desejar é, parar de fazer o bem, porque você está determinado e determinando tu alguma coisa seja firme e a luz brilhará no teu caminho, as coisas vão acontecer, quando? não sei mas vai acontecer, é assim que eu penso, vai acontecer, se eu me humilho Senhor amado, tu me exaltará, então deixa ai, mas agora aconteceu uma situação que eu estou humilhada Senhor, publicamente eu fui humilhada, não, mas eu sei Senhor que o Senhor sabe por que eu estou passando por isso mas um dia tu me exalta se eu me humilho se eu não quero me exaltar, se eu não quero me auto-justificar. Agora, se você se defende, você não precisa de Jesus como defensor da sua vida. Amém? Sétimo e último. Você acredita sempre o melhor a respeito dos outros. Eu vou falar uma frase para você entender o que nós queremos dizer. Nós julgamos a nós mesmos pelas nossas intenções. Mas julgamos os outros pelas suas ações. Nós devemos dar ao outro o benefício da dúvida. aí ah, eu penso que ele fez o mal para mim, mas eu acho que ele queria fazer o bem. O benefício da dúvida. Jesus foi a maior expressão de empatia. Jesus, ele se colocou no nosso lugar. E lá naquela cruz, na hora que os seus algozes estavam matando, estavam maltratando, humilhando, batendo, ele disse pai, perdoa todos, porque eles não sabem o que fazem, não sabe, não sabe, quando as pessoas dizem assim, você é louco de acreditar nisso, só você está acreditando, ela não sabe o que está dizendo, se você está num nível de compreensão da palavra de Deus, você sabe que ela não sabe o que você sabe. E se ela não sabe o que você sabe, você deve saber que você tem que agir certo com ela. Deu para entender? Amém. Não tem opção para você. Ou você pensa como Cristo, ou você está fora do mover. Ah, não, está dizendo que eu perdi a salvação Não estou dizendo isso Mas isso pode te levar Porque se o teu coração ficar embrutecido Sempre com um pensamento ruim Você vai cada vez se distanciando mais Daí você olha para o lado Daí aquele é curado Aquele é abençoado Ganhou um carro novo Ganhou uma casa nova Daí você diz assim Oh, Deus Mas tu és injusto mesmo, né? Tu não sabe das coisas Tu entendeu? Fica com raiva de Deus. Existe muita gente dentro da igreja com mágoa de Deus, porque o outro foi abençoado. Mas eu quero te perguntar, como é que é a tua mente, pelo amor de Deus? <risos> Jesus, ele diz, olha, as prostitutas, os, eles vão entrar antes de vocês no reino. Antes de vocês. Porque eles chegam já crendo com tudo. Querido, você não pode ficar para trás. Se você ficar para trás de saber mexer no iPhone, você já ficou pra... eu já fiquei para trás dos meus netos se eu não, não souber mexer. Então eu mexo o necessário para pelo menos saber como eles estão ali. Porque senão eu fico para trás. E assim é o mover do Espírito Santo. É dinâmico. Em todo tempo, Deus está. Vocês não sentem que o pastor está correndo? Não sente? Não? Ele está correndo. Corra junto. Senão tu fica para trás. Amém? Uma mente transformada eleva você para o seu propósito e destino. Queridos, eu não sei se você entendeu. Mas é o Espírito que te faz entender porque eu não tenho essa habilidade. Deus, Ele se revelou para mim, se revela para você também. Só que eu espero que você saia daqui diferente. Eu vou ministrar a cura. Eu vou ministrar o sobrenatural. E eu creio que Deus está fazendo. Amém? Eu creio que Deus vai curar. Agora você tem que crer. Quando nós estamos em aliança com o Senhor, nós somos curados. Quando nós cumprimos a aliança e temos relacionamento com Jesus, que é nosso mestre. Agora, para o ímpio, o ímpio pode vir aqui a primeira vez e ser curado. E você está 20 anos na igreja e está doente. Porque o ímpio a cura é para manifestação de milagre para que ele creia que existe um Deus que faz milagres. Agora, para você que está aqui, não é assim Você vai ter que cumprir a aliança Amém? Por isso que muitas vezes o crente não é curado E o ímpio vem na primeira em cima vez E ele é curado e Daí dá inveja e raiva em todo mundo E murmuração na igreja E daí piora, daí você não é curado nunca Daí você vai piorar Amém? Convido você a se levantar no seu lugar O louvor para estar subindo Eu gostaria que você entendesse uma coisa Tem muitas pessoas aqui essa inteligência Ela só começa a operar em você Quando você aceita Jesus Como teu salvador E como teu senhor Eu vivi 33 anos Dentro de uma igreja Mas com 33 anos Eu reconheci Jesus Eu me lembro que eu saí daquele lugar Depois de ter aceito Jesus E eu cheguei em casa Eu nunca esqueço isso eu olhei a parede E a parede Parecia que tinha sido Pintada Se tu tá com as paredes tudo sujas, Então Aceite Jesus hoje Você vai ter a mesma impressão que eu Por que que eu tive aquilo? Porque o véu foi tirado Eu preguei A Salete está aqui né Salete Primeira vez Uma cachorrinha que só queria me morder os tornozelo Eu fui passar estudo bíblico para ela aqui do lado eu falei, Salete. Ela aceitou Jesus. Eu falei, Salete. Sabe o que vai acontecer? Eu vou sair daqui. E você vai se olhar no espelho, Salete. E você vai se achar bonita. Não foi, Salete. Glória a Deus. E ela se olhou no espelho. E se achou bonita. O véu.